0: Я предпочитаю
1: правду-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
2: Военная
1: ревю полковника Виктора Бронса. Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Радио «Комсомольская правда» – это военное ревью в несколько необычном формате. Нам сказали, что мы сегодня работаем по YouTube. Ну, а главные действующие лица все те же, хотя вы нас и не объявили. Это военное ревью полковника Баранца и рядышком с ним, как Михаил всегда... Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Товарищ.
2: Страна, Страна. слушай, приветствуем всех Четлан, поехали,
1: Виктор Николаевич. Дорогие друзья, по вашей же просьбе мы будем несколько раз, в начале каждого кусочка нашей передачи, каждого отрывка, мы будем напоминать вам наш телефон. Ну и так, одной из актуальнейших э, проблем, которая обсуждается во всех средствах, Э, массовая информация, это, конечно, российско-украинские отношения. Ну, и естественно, Украина там галдит через день вместе с Соединенными Штатами Америки, что мы не сегодня-завтра нападем на Украину. Да, ну и с этим сыпятся вопросы, а какое там состояние украинской армии, да? Мы уже на многие вопросы отвечали, а вот сегодня отдельно такой вопрос, особенно это летчики, Оставники и запасники интересуются А сколько там самолетов У, у, у украинских военно-воздушных сил Повторяю ВВС Ты имеешь в виду что... осталось? Да да. Дорогие друзья а... Вы знаете конечно Точное количество самолетов Знает ну может быть Несколько человек на Украине Это президент он же верховный главкомандующий Министр обороны начальник штаба Ну и конечно командующий ВВС где я только не рылся, дорогие друзья, ради вас, какие источники не собирал, уже не буду говорить, обращался ли я в ГРУ или нет, обращался ли в ЦРУ или нет. Обращался ли я в международные центры, которые появление каждого самолетика, каждого фиксирует. есть такие центры. Позвольте э, доложить вам о нынешнем боевом составе военно-воздушных сил Украины. Итак... Начинаем заламывать пальцы и считать. Легких истребителей МиГ-29-43. Бомбардировщиков Су-24-12. Штурмовиков Су-25-17. Тяжелых истребителей, внимание, тяжелых истребителей, очень неплохих, Су-27-26. А еще есть вертолеты Ми-8. Их, по некоторым данным, примерно 15. А есть еще и барактары, которые появились опять-таки в составе военно-воздушных сил Украины. А вот тут полная чехарда. По одним данным 12, по другим 40, по третьим 48. И там еще Украина грозится, что будет еще в несметных количествах и закупать, и даже производить вместе с турками. Внимание, внимание, внимание. Возникает еще одна любопытная деталь. Не так давно командование украинскими вооруженными силами обратилось к Пентагону с такой очень экзотичной просьбой. Ребята, американцы, у нас тут техническое обслуживание проходят вертолеты Ми-8, которые вы перегнали нам и прыжками перегнали и привезли на военно-транспортных самолетах. У нас тут полтора десятка Ми-8, которые Россия продала вам в свое время, кажется, в 2011 году. Да, вы нам оставьте эти э, вертолетики Ми-8, а мы их запишем в боевой состав. Э -э, Пентагон сейчас размышляет над этой мыслю. Но вот здесь я вижу, что Михаил Тимошенко сейчас вам задат вопрос. А какое боевое состояние, да, Миша? Да? Ну, понятно. Летная, да? летная годность, так летная сказать. Летная гадность. Годность, хотел Гидность. сказать. Гидность, да. Ну что, дорогие друзья, сами украинские генералы признаются, о боже, примерно 25-30%. Вот вы считаете из всех Итого, этих... из, грубо говоря, 100 самолетов да, ну 30. Это, у неба
2: да, да. могут около 30. Может, С вертушками да. у нас счет не сходятся. Они, сукины, дети меня убеждали, что у них 54 Ми 8, ты говоришь 15. Да, И да. Это, да, это да. утешает. А куда да. они девали, а куда они девали боевые Ми 24? Их там вот было он, чуть
1: не три с половиной десятка. Спрятаны, спрятаны. ты же видишь, да, Спрятаны. Вот так вот, ты знаешь, мой агент в главном управлении разведки Минобороны, почему-то, Миша, на твой вопрос отказался отвечать, а я с ним плотно работаю. Хороший хлопец, наш, с очень хорошо работает на полковника. Попутно оборонца. хотел бы
2: заметить, что вообще да. говоря... Этим нашим сведомым хлопцам, uh -huh. после того, как Украина отделилась от Советского Союза, досталась uh -huh. вся боевая техника 24-й воздушной армии. Uh -huh. Правильно? Да. Там сидела. да. И три округа досталось со всей авиации, правильно? Да. Да. А это значит что? Это значит 1100 самолетов. Это ж как надо ухрюкать. Крошить чтобы осталось 100. Mm -hmm. Это получается, что каждый десятый самолет только уцелел.
1: Миш, Но... они там хорошо напродавали, кстати, Миш. Я могу так...
3: Да По нет, это сказать. понятное дело, что а
2: иначе, а иначе откуда возьмутся такие бешеные деньжищи? Да. А во-вторых, вот какая штука, сколько я понимаю. Значит, летчики, они же ведь, в отличие от тех, кто перемещается под земле, сел... Все, что вниз, на тумблерах, вверх, и полетел. И полетел сукин сын куда? Ну, в Россию. А за ними же надо присматривать. То есть получается что? Что вообще говоря, СБУ Украины превратила семьи пилотов в заложники. Ну, а на Су-27 вообще, как я понял, разрешают летать только людьми, с истинно украинскими фамилиями.
1: Угу. Свинаренко, Борусенко, да? да. Вот, вот такие вот. Миша, э, мы же давай напомним нашим радиослушателям, у них же там и стратегии э, присаживались в свое время, да, когда был Советский 160 Союз? 160-е, да? да. Да,
2: да. И,
1: да, о, Миша, наш Руслан. любимый радиослушатель. Здравствуйте,
2: Руслан, слушаем вас.
0: А, Здравствуйте, товарищи полковники.
1: Приветствую тебя.
0: А, тут мне сорока на хвосте принесла хорошую вещь, что вы теперь по понедельникам выходите.
1: Да, с да, сегодняшнего дня, это правда. Мы вчера объявляли, сегодня радио объявляло. Да.
0: Поздравляю вас, товарищи полковники, вам никакого покоя нет. Я посчитал, единственный в пятницу вы отдохнуть, и все.
1: Нет, нет не В пятницу не будем отдыхать. Какой ты хороший, Руслан. Не будем. Все будние дни мы будем в эфире, даже в субботу и воскресенье.
0: Хорошо, хорошо. Такие у нас
1: планы, Руслан. Так что у тебя будет возможность теперь задать... 14 вопросов в неделю. Погнали, что у тебя?
0: Не сомневайтесь, Виктор Николаевич, вопросы будут.
1: О, я Первый вопрос. Знаю, дорогой... Да, поехали.
0: Вопросы пошли. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, ну и Владимир Михайлович. Михаил, Михаил Владимирович, Владимирович да. Извините, да. извините, пожалуйста. Да. А вот а, насколько я вот вижу в Москве, а, военных академиях и училищах наших а, московских учатся. Курсанты ну, наиболее больше вижу вот, азиатских стран, негритянских, ну, скажем, стран третьего мира. Скажите, пожалуйста, а вот граждане НАТО наших военных училищах или военных академиях учатся, и наоборот, нет. наши ребята получают нет, переподготовку в военных нет. училищах НАТО? Чего, Спасибо.
1: Чего нет, того нет. да, Руслан, 17 стран примерно, если я не ошибаюсь, если я вру, поправьте меня, да. то в теме около 17-20 ну, тире 20 стран, да, ну, это наши, во-первых, Миша, их можно назвать союзниками по ДКБ, да, или партнерами, да? Ну, да, да, и лучше да. партнерами. Партнерами, да. Ну, чтобы мы врагов не называли там врагами. Руслан, ну, так мы ответили, вы абсолютно правы, у вас правильное наблюдение, да, да, да. Мы готовы, это... Э, Второй да, вопрос да, можно? Пожалуйста, пожалуйста, Руслан, у нас сегодня вольница. У вас второй вопрос есть? Да, 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 второй вопрос хочу задать. Давайте, давайте, давайте.
0: Виктор Николаевич, вот смотрю на э, выступление по телевидению э, госпожи Голиковой и госпожи Поповой. Вот в блеска э, никакого в их глазах, никаких эмоций создается такое впечатление, как будто вот отбывают просто свой номер, отрабатывают. Вот, исходя из этого, я еще делаю самый главный вывод. Вот они выступают, врут и хвалятся, врут и хвалятся. Больше ничего я не вижу. Скажите, пожалуйста, исходя из всего этого, вам не кажется, что мы двигаемся к ситуации, которую можно характеризовать крылатой царинской фразой? Верхи не могут управлять по-старому, низы не хотят жить по-старому. Спасибо.
2: Секундочку, а в чем врут-то? Что соврали? Я не могу сейчас перечислить. Это, это, это,
0: это мне нужно опять сконцентрироваться. Ну, пожалуйста, ответьте на вопрос, не, не отвечайте вопросами а как, на вопрос.
4: А Сколько я вас я просил. Могу,
2: а как я могу ответить на вопрос, если вы не говорите, в чем они соврали вам?
4: Ну что, день. Все что ли,
1: нам ну, гражданам ну, России врут! Ну, это не вопрос про блеск в глазах. Мы с Тимошенко не специалисты. Ну, может так, быть, Ну, в блеск случае, в глазах, да. это понятное да.
2: дело. Закапывать надо. Визин. Да да, да, да.
1: Или что, театральное образование еще придавать? Ну, я обычно специалист по блеску в глазах в спальне, Руслан. А вот такое, вот, чтобы дистанционно а, говорить, что они врут или нет, это... Это э, вопрос неотвечаемый, дорогой
2: у нас, человек. Да у нас каждый второй звонящий говорит, что ему соврали. Спрашиваешь, в чем? Может, и не соврали, может, он перепутал, может, там перепутали. И тишина сразу в эфире. У нас почему-то, Миша, у министров не блестят глаза, вот как Руслану хочется, да? Правильно, да? Ну, а вот что им блестеть-то? Вот если бы они, допустим, там шарашили у станка... Или по цехам бы ходили не под и хам, а по цехам? Был бы другой эффект. Позвали его на телевидение, глаза горели, как у кота ночью.
1: Руслан, ну а врут они или не врут? Давайте наберемся терпения и посмотрим, как мы будем выруливать из этой эпидемиологической пропасти. Хорошо, там вроде бы уже наметки начинает появляться. Вот сегодня 84 только человека в Москве умерли. Вчера было на 10 больше. И вот этот страшный график этот вроде бы начинает скользить вниз. Стучу по дереву. А, это больные, есть... а это
2: больные, которые вот 8-10 тысяч отдали за фальшивый сертификат, а на самом деле еще и заболели. Так ну, <laughs> да, сказал, да, да. сказал мне один, ну что, говорит, я 10 тысяч отдал и заболел. Не, ну это неправильно.
1: Денис, у нас есть что нибудь в эфире? Да, нас сейчас Тимошенко скажет, а потом Наш я. Наш телефон
2: 8 800 200 ровно 9702. Звонок по обыкновению бесплатный, эфир, естественно, прямой. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков и ваших вопросов. А то ведь нам тут Миш... вот, вот сейчас кто-нибудь позвонит, типа Ирина Иринны, из Беларуси и скажет, а вот в Белоруссии, например, вот тут все про демографию распространялись, вот у нас бесплатно квартиры выда выдают тем, у кого четверо детей. Иногда даже по две квартиры на одной площадке лестничной. А дальше начинаешь понимать, что она говорит, оказывается, 20-летний кредит в банке, это называется бесплатно, да? 20-летний кредит в банке Правда, он гасится но елки-палки И вот я понимаю, что после того, что кто-нибудь услышит, что она говорит или пишет, прочитает Подумает, елки-палки Да бать скажи, вообще купает людей в золоте А они сукины дети, еще хотят его там, да Мягко говоря, свергнуть Но это как? Милые дамы и господа, вы давайте как-нибудь изъясняйтесь по однообразней. Или еще один есть деятель, который вот нам по последней передаче про Александровский радиозавод пишет. Вы что тут в самом деле, старые сморчки, не знаете что ли, что государство может изъять любую землю? Вот и изымет, может изъять только скажите, пожалуйста, уважаемый, на кой хрен государству земля под Александровским радиозаводом? Если это Александров, не Москва. Там что, торговые центры строить будут, что ли? Это же стратегическое предприятие, Миша. Да, даже не да. в этом дело. Даже, ну хорошо, изъяли землю. Кто ее купит? Они что, строить на ней будут? Торговые центры? Где Александров, а где Москва? Да. И вся стоянка будет забита
1: Бентли и Майбахами. <свист> <свист> Миш, пошли вопросы. Пошли вопросы. Значит, на самые трудные вопросы я буду тебе предоставлять право, почетное право отвечать, а на самые легкие возьму себе. да. Вот у нас есть такой очень милый радиослушатель под кличкой Чубайс. Ну, Чубайс. Вот такой его вопрос. Почему при утверждении бюджета был нагло послан Верховный, говоривший об индексации недопенсам по уровню реальной инфляции, а не предполагаемой в 4%. Есть не, еще нет. назначенная инфляция. Да, да, давай, давай, это трудный вопрос, я отползаю, Миша. Ну, давай, почему что ну, мы, а что мы, а а? мы
2: хотим-то? Вы когда что-нибудь покупаете... Э Всегда стараетесь цену сбить или нет? Особенно, когда продаете. <с <с да, наоборот. Нет, То есть, наоборот, когда, да. когда Продаете тут наоборот. <с <с наоборот, да? Да, вот. да. Ну, вообще какая-то странная свистопляска, конечно, с уровнем инфляции и, будем говорить, с назначаемой индексацией. Этих инфляций как минимум три уже существует. Есть Та, которую насчитал Росстат. Есть та, которую иногда насчитывает Росстат вместе с Роспотребнадзором, и она в два конца выше, продуктовая mm. или продовольственная. Ну и есть, в конце концов, назначенная. Ну так по
1: какой платить-то людям? А как мы знаем, какой будет инфляция? Звонок у нас. Звонок Кто у нас, у нас звонит? Ржев, священный О. Ржев у нас в эфире. Здравствуйте. Сергей, Здравия
3: здравствуйте. здравствуйте. Здравия желаю, Один вопрос у меня по демографии. Вот был такой пример, что в Афганистане за, 15, э, за 10 лет мы потеряли 15 тысяч. Получается 15 э, 500 в год. И то у нас демография как бы изменилась. А сейчас вот я смотрю от ковида 1200 в день. Это что ж нас ждет тогда?
1: Очередная демографическая ну, ну, Во-первых, секундочку Мы
2: кого теряли в Афгане? Мы теряли молодых
1: Да, способных
2: Сделать способных, ребенка да, Репродуктивно в да, да, возрасте да. А кто сейчас, так сказать, загибается В реанимациях?
1: Мы молодые 90...
2: Нет, и молодые, и в том числе, безусловно. А
1: да, давайте посмотрим,
2: все-таки вот э, такого среза ты не делал, по-моему, ни Росстат, ни Роснепотребнадзор, ни Росздравнадзор. По возрастам, кто к какую категорию относится? Там и
1: там есть... Умер от малышей до еле ползающих. А, и, и там огромное количество людей, которые уже завязали, ушли с большого секса, уважаемые радиослушатели, за 60 и, и дальше. Хотя есть, которые делают детей, им 70, я таких тоже знаю. <coughs> ну ладно. Так что мы ответили на ваш вопрос. Миша, дорогой мой человек, поступило Ау. письмо, письмо. Давай. Давай. я бы тебе даже сказал, письмо из времен Сердюкова. Можно я почитаю? Это наш радиослушатель, читатель, который зашифровал себя АЛП. Добрый так. день. Злободневный наболевший вопрос. Слушаем внимательно, дорогие друзья. Это касается десятков тысяч военных. Когда вернут право на бесплатный проезд в основной отпуск воинам членами их семей, которые не служат в отдаленных районах и приравненных к ним местностям? Какая-то дикая несправедливость у у меня жена с Дальнего Востока, представьте, офицера, она родилась в Приморском крае, там проживает ее мать, сестра, отец, там ее отец все похоронен. Чтобы улететь туда, обратно только на билеты, необходимо примерно, внимание, 120 тысяч рублей на семью, плюс на всякие отпускные нужды, деньги должно быть находить. Вот и выходит, что для моей семьи это невозможно осуществить. Конечно же, есть выход брать кредит. И будет тогда возможность увидеть родню, что я и делал в 2015 году. Брал кредит, внимание, 200 тысяч рублей. И жена слетала к матери и больше пока туда не летала. Хотелось бы и для остальных военнослужащих вернуть воинские проездные документы. Ведь и многие военнослужащие оттуда родом, и их жены, которые служат на Западе, где отсутствует право на бесплатный проезд в отпуск раз в год, а зарплаты на пролет и проезд не хватает
2: А мы с тобой же об этом Всё. говорили и уже не раз. Почему-то -то с, да. почему с востока на Запад получалось можно слетать. Да. Да. А с запада на восток фиг. А еще нам что рассказывал наш премьер, уважаемый мой двойной абсолютный тезка, о том, что надо развивать туризм на Дальнем Востоке. Это ж какой туризм за 120 тысяч рублей на одну голову?
1: 8,
2: 800. Миша, нас попросили. 8, 200 800, ровно, 2. понимаю. 2. А да. я думал, ты деньги считаешь.
1: 8, 800, 200 ровно, 97.02. Миша, 8, 800. 200 ровно, 97.02. 97, Продолжай, Миша, ты хорошую тему затронул по поводу туризма, да? Я за 200 тысяч как-то мне не хочется на Алтае, тем более на Камчатку слетать, Миша. Вот такой вот туризм. А да. посмотреть с
2: вертолета, допустим, на Телецкое озеро на Алтае или где-нибудь там вот на Медвежий заповедник на Камчатке. А вертушка-то стоит, по-моему, сейчас 15 тысяч в час. И вот я представляю, служит. Я капитан. понимаю, что я понимаю, что премьеры возят бесплатно. То есть
1: Эх, да, я тоже подозреваю, Миша, тоже сидел, бюджетные
2: был, денежки. Да. Конечно, а вот там, ну конечно. хорошо.
1: Вот кто-то обзавелся родственниками. Спасибо. Да. Давайте. Свонок это, это свято. Василий, да, Василий? Алло. Да-да-да. Здравствуйте, 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 господа Василий.
3: офицеры. Здравствуйте. А, мне, очень, мне очень приятно вас видеть и слышать. Здоровья вам. А, скажите мне, у меня такой вопрос. А, а Заберем ли мы когда-нибудь Аляску обратно? Извините. О, о, нам еще было.
1: Аляски
2: не хватало.
3: Нам сначала Донбасс
1: надо забрать. А дорогой. на основании чего мы ее
2: заберем? Вы договор э, с Соединенными Штатами... По передаче «Аляски» читали?
3: А, читал, а, но вы знаете, это несправедливо, а
4: это несправедливо. Конечно, дело. ну
1: все-все-все, контракт состоялся, дорогой мой человек, ну что ж поделаешь, контракт состоялся. Есть бумаги. А то, 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 то,
3: бишь, то бишь мы ее никогда больше не увидим.
1: Нет, ну, дорогой да. мой человек, нам заплатили золотом, по-моему, 7 миллионов долларов, да. Миша, если не ошибаюсь. Да. Вот цифра у меня застряла. Да, мы загребли эти, это бабло в золоте, и до свидания. Аляска перешла с Соединенным Штатом Америки. Что теперь?
4: Спасибо. Спасибо да. еще раз.
1: Здоровья вам. Ну, если а только брать, Аляске, Миша... Чертовы,
2: пропасть аэродромов с хорошей ВПП... И две чертовых пропасти без всяких ВПП. По-моему, 120 э,
1: посадочных площадок. Миша, я вот думаю, сколько часов нужно 76-й воздушно-десантной дивизии, чтобы доложить Путину наш президент, Соля, Голяска наша. так примерно так ну ладно 8 800 200 ровно 9702. дорогие друзья запоминайте телефоны передавайте потому что мы будем каждый день теперь с вами общаться миша я уже хрип на пере перели из
2: нашего чата пишет давай в украине еще осталось много самолетов и перечисляются марки м3 ту 160 ту 95 и ТУ-22М3. Угу. Это что? Мы уже туда перелетели и уже сажаем нашу авиацию на их аэродромах?
1: Бери лишь, все самолеты даже в музее не берут, чтобы вы знали. На всякий случай, там крысы, мыши уже все провода, всю электронику давно сгрызли. А что нужно нам, мы там выломали и разобрали с собой, все. Ну, ну, есть корпуса, ну, что из этого?
2: А вот то, что вы пишете о том, что развал Советского Союза собственными правителями, ужасное преступление, не имеющее аналогов в истории,
1: вот это правильно. Это правда, еще раз повторяю, нас просят почаще 8 800 200, ровно 97. 000. Где бы вы ни были, где вы нас не слышали, настраивайтесь на комсомольскую правду и звоните немедленно в военное ревью, поговорим по душам. Ну
2: что, Миша, у тебя... Уважаемый э, Виктор Роздуков, это... вы спрашиваете нас, в чем особенности беспилотника «Ланцет». Ну, по сути говоря, если честно, он сам ищет цель, и сам на нее наводится. Достаточно совершенная машина. Я до сих пор удивлен, что мы сумели создать вот такое чудо. И он еще относительно легкий. Дальше вопрос, ведь во что упирается, как всегда? В возможности промышленности. Но если так будут расправляться с нашими заводами, как пытаются расправить с Александровским, я боюсь, что у нас не останется ни авиации, управляемой
1: пилотируемой, ни БПЛА не будет. Да, то, что происходит с Александровским заводом, Миша, скажу тебе по секрету. Сейчас присылает мне с Александровского завода человек письмо. Говорит, в одной из газет уже гранки были набраны, Миша, уже да. все. Ставь. Да, про промальтиться, Миша. Да, да, да. Последний, в последний момент сняли с публикации. Миша, Тимошенко, а скажи, что сняли? А, почему а почему... сняли? А, вот и я над да, да, этим бьюсь. Сейчас буду звонить главному редактору. Что там? интересно. Да давят там, Миша. Давит, наверное, да. Может быть, батон зеленых американских денег в рот засунули. Толстый такой. Ну, и отказались. А, Казань.
2: а президенту на стол другую папочку положили.
1: <свят> да, теперь не зеленую, а красную бы надо. Да. У нас Казань, Миша, на проводе. Здравствуй, Здравствуйте, Александр. Александр из Казани. Здравствуйте, товарищ
0: полковники. Вы вот сейчас рассказываете про военную авиацию это, Украины. Вот у меня отличающее положение с, с, с авиацией. А вот их как бы, покровители, американцы, их в будущем не, не собираются не сплабжать со своей авиацией. -то, вот так хотя бы старенькой. Там вертолеты, ну, самолеты. Ну,
2: понимаете, какая штука? Значит, если ты передаешь какой-то стране, свою авиационную технику, а она до этого не располагала подобной, то ты что, летчиков своих тоже в аренду будешь сдавать? И чехническое сопровождение, между. Так сказать, мокрый лизинг и техников тоже и за счастье подставлять,
0: а учить их? А подготавливать придется, наверное, все, если так, будет поставлять.
2: И ты, подготавливать. Пока не остерегается да, придет
1: на такой шаг, уважаемый товарищ из Казани. Они сначала помечали 200 лимонов в Украине, потом 300, а теперь вообще что-то заморозили
3: Тормозную, эти деньги.
1: Это, И, да, это ну, очень интересно. Ну, ну, вообще,
2: надо сказать, интересно себя ведет товарищ Байден. Он то говорит, что вот мы будем усиливать НАТО на восточных границах его, то товарищам украинцам морозит отправку 300 миллионов долларов, да?
1: Да, 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 да. А как рассверепел министр обороны Украины на днях, давал там Financial Times, Миша, он там слюнями брызгался, Оказывается, что ему сказали Извини, Володя да? да, Зеленскому сказали Мы не будем пока никакого оружия Тебе поставлять Мы просто будем потихоньку придавливать Ну, надавливать на Россию А вот помогать пока тебе оружием не будем О, Виктор Ростов-на-Дону Здравствуйте
3: здравствуйте, Виктор. здравствуйте, товарищи офицеры У меня первый вопрос По вот опять Александровский радиозавод А кто владелец этого завода?
2: Владелец... Ну, сейчас это он называется «Криптех».
3: Итак, не, но давайте, да, давай, нет, ну
2: давайте... Секундочку, давайте а, поймем. Да, значит, Александровский радиозавод сам, будем говорить, как объект, достаточно велик. И части его принадлежат, ну, я бы сказал, компании, название которой никакого отношения к электронике не имеет. Она обанкротилась. А занимался этим банкротством, по-моему, питерский банчок, который на банкротствах специализируется. Вот такая вот гнилая цепочка. И э, что получается? Что вот э, те части завода, те корпуса, в которых намечается Криптехно и делает эти замечательные полупроводниковые приборы, не может даже заплатить за аренду корпусов. Не потому, что не хочет, а потому, что нет номеров счетов. Не дают им. Вот такой способ простой, понимаете?
3: Не дают им номеров счетов, которые надо платить за аренду. Понятно. Вот я смотрел фильм Кондрашова по, по России 1 «Новейшая история». И там вот было показано вот эта преступная приватизация. Так э, все-таки когда-нибудь мы будем пересматривать приватизацию, раз она была преступной. Я а вот этот кто? случай да. тоже.
2: А вот дальше начнутся вопросы. Нам часто задают такой вопрос. А давайте все вернем в зад. Хорошо. Возвращать в зад будем все? Да. И ваше право на собственность на жилье? И вот тут сразу люди оседают на пятки, говорят, не 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 я что,
3: с ума сошел? Нет, Значит, отделим все. конфеты, то есть котлеты а от А как? Мух, а как отделить? Наша квартира.
2: Как да. отделить? Ну,
3: э так вот отделение. китайцы, например, китайцы-то пересмотрели, они Давайте,
1: дорогой мужчина, давайте Россия. Хорошо. Ну, Как-то как ехал я в Воронеж с рабочими из, по-моему, Липецкого металлургического завода. Выпили. Ну, я как вы говорю, вот мы, блин, придем вас забирать нахрен. Соберем этот ваш завод. И мужик мне говорит, да, живем мы, небогато, зарплата небольшая, зато спокойно, получаем все время исправда зарплату. Так вот, баранец, когда ты придешь у нас отбирать металлургический завод, мы тебе голову отрежем и будем играть в заводском дворе футбол. Как вы смотрите на такую деприватизацию, дорогой мой человек из Ростова? А?
3: Хорошо, понятно, а? но все-таки... Но все-таки стратегические объекты-то надо, вот, типа Александровского завода, сделать надо, так, чтобы надо они влияли.
1: Быть не влияли. бьемся, правильно вы говорите?
3: Потому что это преступление еще из
1: 90-х годов. Пацаны в этих в малиновых пиджаках, они еще не поняли, что уже другое время. Видите что? Стратегический завод. Завтра Шойгу позвонит Путину. Путин скажет: ну как там, Сережа, с цирконами? Владимир Владимирович, то у нас там это, полупроводников что, что такое? Да остановился Александровский
3: завод. Выгоняют его. Искали. Ну, его понятно. А вопро... я... Вопрос да, сложный. Да. А теперь да. второй вопрос. Но ну, вопрос попроще. Я ваш ровесник. И вот э, я, баронец, а закончили школу в 1964 году на Украине. А вот вопрос к Михаилу. А почему да. он в 1965 году закончил школу?
1: Потому что я родился в шестом. м Дорогой мой человек из Ростова, спасибо, что вы прекрасно знаете мою биографию, но вы тоже ошиблись. Я, как и Михаил, закончил из классов в 1965 году. Со мной все было очень просто.
2: По 7-й класс включительно я ходил в школу через забор. Школа была в соседнем доме, нас отделял деревянный забор. Вылетаешь из подъезда, никакого зимнего пальта тебе не надо. За пять шагов до забора с размаху запускаешь туда портфель. За два шага от забора отталкиваешься, и ты уже как за обезьяны. Перелетаешь на ту сторону, все, ты в школе. Угу. Когда я закончил седьмой класс, Никита Сергеевич очередную реформу произвел нашего образования. И оказалось, что школа да, да, будет помню, себе помню. Ну вот и все. И папенька и... меня взял за холку, как большая собаку маленькую, встряхнул и сказал, значит так, мужчина, не владеющий математикой, не мужик. Понял? Я вот тут поинтересовался, 631-я школа на Красноказарменной, она с математическим уклоном. Будешь ходить туда? Все. И я туда ходил, честно. Четыре года. В 65-м закончил.
3: Ну Понятно. что
1: у вас, Ростов? Вот, Вик да, Виктор
3: да, Николаевич. Виктор Николаевич. А, но да. если вы э, в 65-м поступили, в училище, то послужили в еще в армии. Дорогой,
1: дорогой мой человек, я в 65-м закончил школу, армейским. Да, 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 да.
3: То есть да. вы послужили в армии и в этом же да, году да, поступили и потом в училище?
1: Поступил, да, нет, не в этом же году. В 65-м и был призван в армию. А на следующий год,
3: в августе, поступил в училище? Ну, понятно. Вообще-то наш год в 1964 м закончил э, школу. Но ну, у вас получилось 90-х а,
1: У меня была болячка. Меня а, мама в школу а, повезла, потому что я в Харькове а, ну, У меня понятно. были проблемы со здоровьем. Да, да, да.
3: Ну, ясно. Спасибо вам ну, тогда просто. извините Такие... за вопрос.
1: Ничего, угу, странного, да ничего странного. Ничего странного. Нам даже <сёк> приятно. До
3: свидания.
1: У -у 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 -у. Спасибо. Может быть, потом о себе когда-нибудь расскажете. Кто в эфире, я надеюсь, у нас есть кто-нибудь в эфире? Или... Нет. А -а -а, номер телефона. Миша, Денис. Требует... 8 800 200, правильно, 200 правильно. ровно.
2: 9702. Как обычно, звонок бесплатный. Эфир, как обычно, прямой. 8 800-200 ровно 9702. Ждем ваших звонков и ваших вопросов.
1: О, Миша, я получаю сейчас письма, у меня такая лента бежит. Э, какими же матюками э, покрывает наш российский радионарод человека по фамилии Сакуров? Чего же ему только тут не припоминают, Миша? Поймут, Мне нравится. Припомнят. Мне, мне очень это нравится. Миша, сейчас если найду... Он этого самого
2: сукина сына режиссера-террориста защищал, требовал освободить? Было.
1: Да, да и Крым не признает, и да. Крыл не признает. Миша, вот Леночка одна по фамилии Ситникова пишет о господине Сокурове. Смотри, мудренькая какая. Тут такое дело. Если человек снял полсотни фильмов, и зритель не может вспомнить ни одного а особо тонкие и продвинутые могут вспомнить пару-тройку, это не значит, что он не режиссер, а имитатор, о котором забудут раньше, чем он потратит свой гонорарм. У меня, меня, меня по-другому
2: да. вопрос складывается. Да. Вообще говоря, снять фильм не такое дешевое удовольствие. На какие средства господин товарищ Барин Сокуров снимал свои фильмы? Если это государственное финансирование, это одно. Если частное, допустим, всякие продюсеры набежали деньги, принесли в клювики, это другое. Как с ним разговаривать вообще? Ты что ж, сукин сын, делаешь? Это один вариант. Ну, у товарищ Сокоров, вы можете иметь свою личную точку. Вы так видите, как художник. Это если вы на частные деньги снимаете.
1: Смотри, подлец, что говорил, аннексия Крыма была подлостью. И подлостью, представляешь, Миша, это наш Да, будет. нам кто-то из Москвы звонит,
2: сейчас вернемся. Да? Ах ты, черт возьми. Ничего страшного. Я,
1: я, я вот так, а вот смотри, что он про День Победы говорил. Опять цитирую, неля-ля. Не победа, а грандиозная жертва Мне трудно понять смысл Некоторых больших, дорогих государственных церемоний Мне кажется, что пришло время Другой формы поминания, Большей скромности Ну, в общем-то,
2: вот такой Он же сказал, что идея гибели за родину Должна смениться идеей мирной жизни Интересно, а как вот мирную жизнь Можно было бы обеспечить Здравствуйте, да. Руслан, еще раз Добрый день, слушаем вас
0: Привет. Здравствуйте еще раз. Чтобы поддержать, смотрю вас звонок, Нет, ему позвоню, вроде попал.
1: Да, попал. Да. Ну давай. Давайте.
0: Давай. Да, задаю вопрос. Помните, товарищи полковники, недавное выступление пресс-секретаря и господина Михаила. Так, фамилия, как раз, Леонтьева. Да, да, есть да. такой. Вот. Он говорит, что. Для того, чтобы вакцинация прошла успешно, надо ловить россиян, давать по башке и делать вакцинацию там плечо в пятую точку. Скажите мне, пожалуйста, у этого горя деятеля вообще башню снесло? Или он под крышей Роснефти не боится ни Бога, ни правоохранительных органов, ни суда Божьего, ни тем более сама суда и так народа? Спасибо.
1: Дорогой, Спасибо Руслан. вам, Руслан, за да. Я Либер...
2: позволю себе да. напомнить, что в 59 году, в 1959 году, когда мы вовсю задружились с Индией, художник Кукарекин привез оттуда черную оспу внутри себя и благополучно, понятно, попал в больничку и с последствиями. Заподозрил в эту черную оспу в нем консультант больницы, и когда определилась, что это черная оспа, кровавая гибня с не менее кровавыми ментами выявила 8900 контактеров. По цепочке распространялась веером. И за две недели было привито 10 миллионов. Отлавливали и прививали, и никто не хрюкнул. Так в чем же неправ, допустим, Леонтьев, когда он говорит, что, ребята, вы чего, рехнулись, что ли? Прививку сделали, вакцина даже не одна, прививайся чем хочешь. Почему вы не хотите привиться? А в чем проблема, собственно говоря? Я вот убей, не пойму. Я вспоминаю свою службу. Ну, сидишь, что-то там делаешь, да? Открывается дверь, вваливается начальник, глаза как у кота, палочками. И вопрос, ты что делаешь-то? Я говорю, работаю. И он, работает.
1: Министра,
2: да? не, он работает, говорит начальник. Ты что, не знаешь? А что я должен знать? Мы в резервной группе в Анголу. Ну-ка, марш на прививку. Прихожу. Вкатили пол пузыря. Под лопатку. Вышел. Четыре дня ходил. Башкой можно было стену забодать. Через неделю спрашиваю, ну где там эта Ангола? Да, отложили. Забудь Хорошо. Отложили Зато здоровенький Зато здоровенький Проходит три месяца сцена повторяется В Афганистан Опять? Приходишь в поликлинику Тебе говорят так э, что тебе там бабахнули-то в Анголу Я не помню А у нас почему-то не полностью записано А там должно отличаться от Афгана Ну ладно Делаем совместно И сцена повторяется И что? Я не против того, что сказал Леонтьев, тем более, что коллективный иммунитет, как разъяснил доктор Мясников, вообще говоря, это наша выдумка, в смысле названия. он называется, вообще говоря, в международной практике стадный
1: иммунитет, а стадо, оно может быть и из баранов. Вы знаете, у меня э, по этому поводу, я разделяю позицию э, Леонтьева. Э, вы знаете, э, он допустил одну оплошность, только одну. Не надо было сограждан баранами называть. Вот тут, Миша, немножко... Они конечно, сами догадались. Да, 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 да. Я тоже, Миша... Да надо вводить лесар... ее было
2: бы... По идее бы надо было вводить, конечно, в перечень обязательных прививок. Но дело, да, в, том, и... что... Но дело в том, что... Этот вирус как пришел, так и ушел А прививать опять вроде как надо всех
1: Мы же сейчас даже вообще, прививку от ОСП отменили, правильно? Да, вообще, конечно, вот стратегию и тактику Вот этого вопроса, конечно ну, ну, мы же с тобой все умные Мы же сейчас умнее Кремля прови... Мы с -то умнее, умнее а, все, конечно, Тогда, задайте,
2: блин, тогда то... ответьте на мой вопрос А почему в этой комиссии по борьбе с ковидом? По-моему, вирусологов-то и нету это
1: забавно. Борются Миша, только я... и Голикова. Я, Миша, тоже, когда в Афган летал, попал, как это и под пресс. Ну, во-первых, первую прививку сделали в Москве. А когда приехал в Ташкент, там, ага, да, нет, у вас там не такая, баранец, давай, Медвун, вперед, там, ширнули мне, так я, я не знаю, после это прививки в Ташкенте, я на животе не мог спать неделю, Миша, вот такая была прививка. От бешенства Прививочка. кололи? Да, да, да. Чтобы на людей не бросался. Да, 8, 800 200 ровно 97.02. Мы повторяем, Денис, мы все твои приказы выполняем. 8, 800 200 ровно, 97.02. Я думаю, что каждого офицера особенно ласкает фраза 200 ровно. Есть у нас кто-то в эфире, мы сегодня в понедельник, у нас не то. Уважаемый Виктор Байдиков
2: из чата. Давай. Вы спрашиваете о том, как готовилась эвакуация предприятий на Восток во время войны. Мы поговорим об этом с, с вами, если не возражаете, на прошлой неделе. Просто у нас уже расписание сбито на эту неделю. Отвлекаться mm -hmm. не можем. А на, на следующей
1: неделе обязательно поговорим. Я лично. Угу. Mm -hmm. Бронец, вот вы недавно тут рассказывали, что джавелин абсолютно бесполезная вещь. Дорогие друзья, это было большое воронье, я сегодня только чуть не матерился. И упустили мою чрезвычайно важную фразу. Я сказал, что джавелин бесполезен в густой дождь, в туман, в снег. Тогда, когда противник запускает аэрозоли и закрывает цель. Вот когда взяли. А дальше сказал, но в ясную погоду, когда видна цель, Завелин может принести очень большие неприятности. И танку, и БТР, и, и, и укрепленному Ну, кому угодно. Району. В принципе, угодно, в, в принципе
2: у него толщина брони, которую он надежно пробивает, около 600 миллиметров гомогенной стали. Но это даже потому, вертолет
1: что... меньше, рубает, срубает. Нет,
2: Вертолет ему надо найти. Против вертолета
1: вот что мы работают. Вот вранье,
2: вранье, 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 вранье. Но я
1: видел сидящий вертолет, они горбанули Это ты тоже, Сидящий вертолет это не вертолет. Это кусок железа, это понятно. друзья.
2: А вообще
1: вот снег,
2: туман снижают дальность обнаружения у него с трех километров, по-моему, до 1300 трехсот метров. Ну, а кроме всего прочего, если э -э, активная система защиты танка работает, то отстреливаются домовые гранаты с металлическими частицами. И это совершенно наглухо все. Она, бедная, заблуждается, падает на землю бьется в корчах.
1: Ага. Вот еще вопрос. Баранец, баранец Симошенко, вот сейчас читаю, в мелком написано, а зачем украинцам джавелин, если у них есть свой ПТРК, стукно и вроде бы даже очень хороший? Да, украинцы сказали, что он пробивает броню там даже больше, чем джавелин. Только они э, приняли, по моим данным, в 2011 году, якобы приняли на вооружение. Так вот, запомните, за 10 лет только 30 штук сделали. Это вот вам почему они берут джавелину. Это,
2: это во-первых. А во-вторых, конечно, надо... А почему они берут? Потому что с джавелинами ведь какая штука. Значит, если ты обнаружил цель, потом показал ее джавелину, да, и, да. и, и он запомнил эту цель, то он ее поймает. И но, и там же... но, Миша... но, но для этого он должен ее увидеть. На его надо на нее натравить, как собаку.
1: Миша, и система подготовки боеголовки у, у Стугны совершенно 3 -3. Примитивная по отношению к этому... Ну, Живелину, конечно, она да. по лазерному лучу. Но что интересно, а -а -а, украинцы так забрехали, что говорят, что пронипробиваемость у Стугны на 10 мм больше, нежели, у, то, на 20 даже, чем у Джавелина. Вообще... Да, да.
2: я должен да. сказать, что вообще-то вот после, по-моему, прошлогоднего нашего танкового биатлона. У меня нехороший осадок остался. Помнишь, это стрельба управляемыми снарядами? Танки проводили. Да, да, да.
1: да. да то есть, я
2: помню. Либо, либо получается, понятное дело, что стрельба реальным снарядом дело дорогое, то либо, ребята, у вас не было отработки на тренажерах, либо тренажеры криворукие. Учить надо всерьез. А то ну что это такое? Из восьми, по-моему, пять проехало мимо, да? Да,
1: был такой инцидент. Ну, мы, это хорошо, что мы этого не скрываем. Денис, у нас еще кто-нибудь в эфире есть, а то мы идем уже на посадку, уже шасси выпускаем.
4: Нет?
2: где там выпускаем еще? 15 минут. Рафаил!
4: Здравствуй,
2: Рафаил! Слушаем вас.
1: Здравствуйте. Рафаил, Рафаил! Да,
4: да, да, слушай.
1: О, вот это мне нравится. Сразу командир, блин, да? Вот слушаем. человек... Служил. Да, Алло, как, блин, слушай. Давай. Да, Здравствуйте, слушайте.
2: слушаем вас, Рафаил.
1: О чем вам доложить?
4: А танка хотел спросить.
1: Спрашивайте. Ну,
4: давайте, давайте. А? Давайте.
1: Спрашивайте.
4: Так пока это... Они же разговаривают, я же смотрю по Ютубу, что-то они пока там это самое... Пока э, на другую тему разговаривать. Я,
2: Я не знаю, задонатим какую тему разговаривает. Вы позвонились в военные а, реюзы. А, ну,
4: вот Хотел просто спросить, как ты видел этот по Ютубу? На танк ВСУ привязали, при, привязали кинжал, и этот сам, Короче, экипаж шинковал капусту, можно сказать. Вот. А Стар, почему он вот это кинжал? Что а? это за
1: танк ВСУ? Это украинский танк?
4: Нет, зачем? У нас этот. Это, какой кинжал я... на
1: танке, дорогой Рафаил? Какой кинжал на танке?
4: Нет, ну там нож был. и на, на, Ножом шинковали капусту с полом. Потом устраивали баль а... танковый. Что, не да, было да. такого, что ли?
0: Миша, а?
4: что я могу алло.
2: сказать? Ой, я, например, видел ролик как э, экскаваторщик ковшом откручивал бутылки да, да, на бутылке то, с точно, водой. Да, да, точно, согласен. Ну, так такое самое...
4: еще
1: увидеть. Спасибо за звонок. Нет, я... Нет, Рафель,
4: я хотел. ну что вы хотели спросить?
1: Ну, ну, да, Вот приходил, я просто
4: хотел, себя, хотел, там, ну, хотел что, спросить. Вот вы как-то, товарищи полковники, говорили, что у нас это, танкисты мало стреляют, да? Потому что ствол изнашивается. Дорогой, мы да до 2012
1: года мало стреляли. Сейчас пять раз да, чаще стреляют. Да. А, это как дело,
2: дело, дело в том, что ресурс ствола ага. танковые пушки, как ага. и любого артиллерийского орудия, естественно, Понял. ограничен. Ага.
3: Понял. Вы понимаете, производится... А вот
4: насчет. Танковый биатлон, вот смотрю, да, и показывают там танкисты, там, по-моему, больше похоже на, это, на гонку механиков-водителей, а вот нельзя вот танковый биатлон, как танк, это машина, которая предназначена для стрельбы на ходу. А почему? Ну, почему это а, это оно
2: и есть, они на ходу и стреляют.
4: Одно есть. Вот, а, та, а там нет, да, а, а в та та стреляют, как в биатлоне останавливается цельится. Это какая подготовка? И на ходу одна
1: из целей поражаться должен на ходу дорогой мой человек, так и называется поражение, фланговое поражение цели на ходу. Там и номер называется. А танки, а
2: 72 е машины, вообще говоря, все давным-давно оборудованы автоматом сопровождения цели. И если Странный... наводчик пушку на цель навел, кнопочку автоматического сопровождения нажал, она ага. и будет сопровождаться автоматически. Нет, Рафаэл, я что говорю, чтобы вот...
1: уберечь пушку, пушку, и не экономить, то делаются еще складные стволики. Вы знаете это, да? Там
2: винтовочным патроном да, да, стреляют да, все это да. известно. Вот а,
4: правильно, привязывали к стволу, да, чтобы тренироваться, да? Что-то такое я смотрел Флад... в YouTube.
2: Ствол закладывается
4: в ствол, ствол в ствол засунут. А, в ствол да. даже? Да, а вот леб... приветный почему... ствол. Давайте балконики, а вот в ствол. Пушкой. Я вот так. Танковый биатлон смотрю, именно вот именно стрельбы танка на ходу там нет, самая элементарная вещь, это показ подготовки экипажа.
1: Ё-моё, ну моё, что смотрели,
2: ж а? такое то
4: Мы уже, по-моему,
1: седьмой год проводим танку в ни одного не было биатлона, чтобы танки на ходу не, не стреляли. Всегда обязательно тогда... обязательное упражнение. Смеса потом движение.
4: Понял, все, спасибо. А то вы советуете телевизор не смотреть, я поэтому телевизор не смотрю давно. Вот по Ютубу увидел. Молодец, только спасибо. военное ревью смотрите. Вы поняли, понял, за понял, в чем все. Народ, спасибо в за чем виноваты.
2: Вот теперь народ да. телевизор-то и не смотрит.
1: Да. Всем смотреть военное ревью по Ютубу. Дорогие друзья, вы, вы сильно поумнеете, я надеюсь, да, и просветите свой горизонт. Есть у нас еще кто-то есть, потому что мы уже идем... Ну что, Миша, давай объявим, что мы, наверное, завтра, да не, наверное, наверняка... Завтра, в, в это же время. В это же время, в 16.03, готовьте свои вопросы, не спрашивайте разрешения, не забывайте, чтобы военный, ревью Ну, о... о заборчике не поставленном в деревне Кривопопова мы тоже можем поговорить, да? Кто, какие министры врут? Мы тоже с Тимошенко не, не уходим от вопроса. Все-все-все вопросы, которые вас интересуют, но не задавайте вопросы, ответы на которые вы знаете. Мы этого с Михаилом... Уважаемый Андрей
2: из чата, вы пишете, сравните заразность черной оспы и так называемого ковида, а также смертность от них. Сравнили хрен с пальцем, ну и понятно, Да. А скажите, пожалуйста, вот когда умирает тысяча человек в день, и среди них оказывается ваш родственник, для вас будет разница, что от черной ОСПО он умер или от ковида? Алло, уважаемый Андрей.
1: Миша, немалый же процент от э, старой болезни, Миша, от инфаркта, от инсульта. Это, Миша, Витя, димаза, это да, да. Да, отягчающие, так сказать, обстоятельства. Человек это понимает. Никто да сейчас нет,
2: сказать толком не может, да. как отразится э, переболение, то есть заражение, болезнь, выздоровление и последующее проживание после ковида на состоянии системы организма. У чего в самом деле? Дурью маетесь, когда такое пишете.
1: Взрослые же люди. Определенной категории людей, ну, страшно. Хочется, Миша, чтобы люди умирали от прививки. Ну, страшно, баронец, Тимошенко, ну, не врите, убили человека. А когда, говорят, читают эту историю болезни, он там все за собой тащил, да, уже... Два инфаркта, три инсульта пережила. Да ну что? Да, да, да. Но все равно его убили. О, мой родной российский народ, как же тяжело иногда бывает.
2: Активировано углем.
1: Надо лечиться от ковида. Один говорит, вот каждый раз в день принимал по 200 граммов водки, до сих пор ничего не берет. Правда, привился, да, и ничего не берет. Даже вот этот Миша, который на, на Микрона похож, на президента Франции, тоже, говорит, не берет пока. Ну что, дорогие друзья, завидуем. За, э, дорогие друзья, военное ревью теперь будет выходить каждый день. Только в субботу-воскресенье в 8 утра, а в будние дни в 16.03. Запоминайте, в 16.03. Мы будем заранее делать вам объявление Готовьте свои вопросы. А я хочу спросить у нашего выдающегося радиоинженера всемирной категории Дениса, сколько там у нас осталось до конца передачи? Слово предоставляется полковнику Тимошенко Товарищи полковники
2: Правда ли, что на Посейдонах На вооружении имеется Кобальтовая торпеда Для ударов по побережьям США Ну Про кобальтовую бомбу Это давным-давно известная эпопея Известно всем Мощное заражение Изотопами кобальта На эту территории долго-долго не сунешься а вот такая мысль не приходила вам в голову. А на кой черт, а на кой черт она кобальтовая и долго-долго не сунется на эту территорию, когда у тебя противник вот-вот-вот-вот перейдет через свою границу, а может уже и перешел. И нужно остановить его, остановить сейчас, сразу, быстро. Потому что ведь понятно, на чем держится НАТО. Это на подталкивание нас рогами американскими в сторону нашу, натовских стран. Мы понимаем, что Европа станет театром военных действий. А американцы, которые считали, что справа от них э, дикари, слева от них дикари, с севера Канада, с юга Мексика, никто на нас не нападет. А они встанут перед задачей. А они что? будут отправлять свои подкрепления на Европейский театр военных действий. А это 3000 миль морем, и для этого нужно чертова пропасть посудин. Так вот, если я береговые базы и порты вышибу к дьяволу хотя бы двумя десятками посейдонов, то мне же народ скажет спасибо, и ничего заражать там не надо, смыло все к
1: собачьим Хвост там. Миша, один человек мне звонил, говорит, ну что вы несете хреновину про Посейдон? Ну, зарывается он, он а как же связь? Под водой же не будет связи. Не собирается он заливаться, это это, Зарываться. Ну да. А если бы зарывался, то один выдающийся человек сказал, Баранец, а тебе не кажется, что он может быть так вот <смех> на проволочке выпустить на поверхность такую штучку, да, а потом опустить, получив команду от Москвы, и туда его засосать, этот самый поплавочек, как Миша говорит, дорогие друзья. Ну, ну что, минута, минута, нам надо телефон почаще, потому что люди у нас в понедельник, но записывайте. Аудитория.
2: Записывайте да, на бумажке, приколите к двери в туалете хотя да. бы. Можно даже запоминать.
1: выколоть, лучше в тату, вот так
2: прямо в тату. 8-800-200-0907-02. Каждый У. день в будни, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. По этому телефону а. вы найдете нас в 4 часа дня, в 16.00 по Москве. А в субботу и воскресенье, пожалуйста, в 8 утра мы в вашем распоряжении.
1: Да. Ну что, мы говорим вам всего самого доброго. Спасибо, что звонили. Спасибо.
2: Военная ревю
0: полковника Виктора Бранца.